0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie jetzt wieder dabei sind. Heute habe ich das Thema Prüfungshandlungen. Als Revisoren sollen wir in unseren Berichten ja nur über Feststellungen schreiben, die wir sauber herausgearbeitet haben und wasserdicht belegen können. Wenn es gelingt, sieht es im Nachhinein meist ganz einfach aus. Ein Prüfer stellt in der Schlussbesprechung seine Ergebnisse vor allem, was Rang und Namen hat, vor, es erhebt sich kein Widerspruch und die Maßnahmen werden akzeptiert. So einfach ist es aber nicht. Das erfordert immer auch gut durchdachte Prüfungshandlungen und intelligente Vorgehensweisen, damit man nicht einem Trugschluss aufsitzt. So ein Trugschluss passiert insbesondere dann leicht, wenn man eine Vermutung hat, die man auf welche Art und Weise auch immer unbedingt belegen will. Und dann versucht man alles, aber auch wirklich alles, was einem über den Weg läuft, als Beweis für diese Vermutung heranzuziehen und alles so hinzudeuten, dass es aufgeht. Und es passiert dann auch, dass man selber nicht erkennt, dass die Beweisführung hier mehr mit Wunschdenken als mit wasserdichten Fakten zu tun hat. Wir sind eben auch alle nur Menschen. Es kann natürlich auch sein, dass die Zeit knapp wird. Und dann schafft man es zeitlich nicht mehr, den besten Beweis zu liefern. Und stattdessen, um fertig zu werden selbstverständlich, begnügt man sich dann mit wenig aussagekräftigen Indizien und so schafft es eine Vermutung, den Weg in den Bericht zu finden. Oder wir haben einfach nicht sorgfältig genug über unsere Prüfungshandlungen nachgedacht. Denn wie eben gesagt, das ist gar nicht so einfach. Hier hilft natürlich die tiefe Kenntnis des eigenen Hauses, der Prozesse und der IT-Systeme und auch der Daten, die ausgewertet werden können. Selbstverständlich hilft auch die Erfahrung. Es genügt aber auch schon, nur etwas clever zu sein. Ich möchte Ihnen jetzt ein paar Negativbeispiele von Prüfungshandlungen vorstellen, die zu Trugschlüssen führten. Doch damit nicht genug. Natürlich teile ich auch mit Ihnen meine Gedanken, welche Prüfungshandlungen in diesen Fällen jeweils möglich gewesen wären. Vielleicht bringt Sie das ja auch weitere kreative Gedanken für wirksame Prüfungshandlungen. Und achten Sie immer darauf, was Sie prüfen und wie Sie es prüfen. Fall Nummer 1 – Der nicht funktionierende Prozess Ausgangspunkt ist hier, dass ein Prozess nicht funktioniert hat. Das ist bereits lange aufgefallen und soll vom Fachbereich abgestellt werden. Der Fachbereich bringt alles in Ordnung und meldet der Revision erledigt. Nun soll die Revision nachprüfen, ob auch wirklich alles in Ordnung ist. Hierzu sollen die Prüfer eine Stichprobe von 20 Stück ziehen. Die Prüfer ziehen los, ziehen diese Stichprobe und stellen fest, dass 18 der 20 Fälle nicht in Ordnung sind. Sie werten den Prozess als nicht funktionsfähig und kommen zu dem Schluss, dass noch immer alles im Argen liegt und der Fachbereich die Maßnahme noch nicht erledigt hat. In der Qualitätssicherung fällt auf, dass die zufällig gezogene Stichprobe von den 20 Fällen nur alte Fälle enthielt, also solche, die aus einer Zeit stammen, aus der man wusste, dass der Prozess nicht in Ordnung war. Es ist kein einziger Fall dabei, der gelaufen ist, nachdem der Prozess angeblich in Ordnung gebracht wurde. Was ist denn jetzt die Aussage wert, dass 18 Fälle nicht richtig gelaufen sind? Nichts. Überhaupt nichts, denn so hätte man diese Stichprobe nie ziehen dürfen. Man hätte als Grundgesamtheit alle Fälle nehmen müssen, die den neuen, in Ordnung gebrachten Prozess durchlaufen haben. Denn dann wäre jeder Fall, der nicht richtig gelaufen ist, als Auffälligkeit gewertet worden und als Fehler. Der zweite Fall ist das veraltete Pricing-System. Es soll ein Pricing-System abgelöst werden. Stellen Sie sich ein Computerprogramm vor, das den Preis von Finanzprodukten ausrechnet. Das sind Produkte, die nicht direkt an der Börse gehandelt werden, sondern deren Preise über bestimmte Indikatoren und Daten und Rechenalgorithmen errechnet werden. Der Grund für die Anschaffung des neuen Pricing-Systems ist, dass die im bisherigen System enthaltenen Bewertungsalgorithmen veraltet sind. Es wird erwartet, dass das neue System die Preise besser berechnen kann und man näher am Markt ist. Und da die Bewertung von Produkten eine hohe Relevanz hat, soll die interne Revision nun das neue Pricing-System prüfen, bevor es an den Start geht. Gesagt, getan. Doch äh, wie um alles in der Welt soll man sowas prüfen? Zu dem Zeitpunkt waren weder Mathematiker noch Physiker noch sonst irgendwie Finanzmathematiker in der Revision, die das inhaltlich hätten leisten können. Dann kam der Prüfungsleiter auf die Idee, dass er für die wichtigsten Produkte die Rechenergebnisse von dem alten mit dem neuen System vergleicht. Die Prüfer sollen also fehlende Abweichungen so werten, dass das System dann richtig rechnet. Umgekehrt sollten die Prüfer jede Preisabweichung zwischen dem alten und dem neuen System als einen Fehler werten. Doch was für eine Aussagekraft hat das? Sollte nämlich keine Abweichung bestehen, würde das doch bedeuten, dass das neue System genauso schlecht rechnet wie das alte. Und das neue wurde doch gekauft, damit es besser rechnet. Sollten die Prüfer jetzt eine Abweichung feststellen, woher will denn der Prüfer wissen, ob dieser Preis nun besser ist als der alte oder schlechter? Also mit dieser Prüfungshandlung klappt das gar nicht. Welche Möglichkeit hätten Sie also, bei so einer Frage zu einer tragfähigen Aussage zu kommen? In solchen Fällen gibt es meiner Meinung nach auch verschiedene Möglichkeiten, die auch Nicht-Mathematikern oder Nicht-Physikern zur Verfügung stehen – jedoch niemals so gut sind, wie wenn man natürlich so einen Kollegen hat, der selber in der Lage ist, solche Modelle nachzurechnen und tief in die Algorithmen einzusteigen. Aber man kann sich ja auch behelfen. Wenn die Revision also zum Prüfen kommen soll, gibt es mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Parteien, die der Meinung sind, dass das neue Berechnungssystem besser sei als das alte. In diesem Fall ist es einerseits der Handel und andererseits das Risikokontrolling. Erkundigen Sie sich also bei diesen beiden Fachbereichen unabhängig voneinander, weshalb Sie der Ansicht sind, dass das neue System jetzt wirklich besser rechnet als das andere. Woran macht man das fest? Woher weiß man denn jetzt, dass es besser ist? Und umgekehrt, woran hat man denn bei dem alten System gemerkt, dass es nicht mehr up-to-date ist? Wie und nach welchen Kriterien hat man überhaupt das neue Produkt, also das neue Pricing-System ausgewählt? Wie ist die Parametrisierung erfolgt? Was hat der Probeeinsatz bzw. was haben denn die Tests ergeben? Welche Tests hat denn wer durchgeführt? Und wie ist man zu dem Schluss gekommen, dass das neue System tatsächlich das tut, was es soll? Welche Bedenken bestehen denn noch? Und wie lang soll ein Parallelbetrieb durchgeführt werden? Ab wann erfolgt die Umstellung auf den Livebetrieb? Neben dem direkten Einstieg in die Algorithmen gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, sehr indirekte Handlungen durchzuführen. Manche Produkte, für die es auch Marktpreise gibt, können sich zum Beispiel durch so ein System errechnen lassen. So könnte man die berechneten Werte mit tatsächlichen Marktpreisen vergleichen und sehen, ob es den Markt näher trifft und ob man wirklich näher am Markt ist. Sollten keine aktuellen Marktpreise vorliegen, sollten zumindest die Preisentwicklungen in die richtige Richtung gehen. In der Regel findet ja auch ein Probebetrieb statt. Hier könnte sich die interne Revision davon überzeugen, was das System theoretisch ausrechnet und dann vergleichen, zu welchen Preisen die tatsächlich erfolgten Käufe und Verkäufe stattfinden. Hier sollten natürlich möglichst geringe Abweichungen zum Markt bestehen. Was ganz wichtig ist, was ich jetzt erst nachschiebe, ist, dass Sie selbstverständlich bei der Beauftragung vorwarnen sollten, dass Sie für diese Prüfung nicht ausreichend qualifiziert sind. Und glauben Sie mir, ein kurzes 1, 2, 3, 4, 5 Tagesseminar wird Ihnen bei diesem Problem auch nicht weiterhelfen. Hierfür müssen Sie schon mindestens ein Studium der Finanzmathematik belegt haben. Sie sollten also bei der Beauftragung eine Exit-Option mit Ihrem Chef vereinbaren. Nach dem Motto, »Chef, Sie wissen, dass ich hierfür nicht ausreichend qualifiziert bin. Ich bin kein Mathematiker. Gerne werde ich mein Möglichstes tun, um mir die Testverfahren anzusehen und ich versuche auch, die Vorgehensweise zu verstehen. Sollte das aber nicht reichen, werde ich zu keiner belastbaren Aussage kommen.« und dann bitte ich Sie, seien Sie sich nicht zu schade, hier die Reißleine zu ziehen. Denn wenn Sie das Gefühl haben, hier keinen Boden unter die Füße zu bekommen, dann ziehen Sie bitte die Exit-Option und bitten Ihren Chef, die Prüfung extern zu vergeben. Es ist nämlich viel, viel schlimmer, wenn Sie ohne eine Ahnung zu haben etwas bestätigen. Weil dann könnte sich nämlich hinterher herausstellen, dass etwas doch nicht in Ordnung ist und es wäre besser gewesen, dass Sie den Auftrag abgelehnt haben. Denn hat die interne Revision einmal Ihr Urteil gefällt und dann passiert irgendwas, dann wird keiner auf den Handel oder das Risikokontrolling zeigen, sondern auf die interne Revision und damit auf Sie. Weil dann wird gefragt, so und wer war Prüfungsleiter, wer hat es denn durchgeführt? Hm. Setzen Sie sich dem lieber nicht aus. Der dritte Fall der Prüfungshandlung, die leicht zu Trugschlüssen führt, sind die Gespräche im Sozialraum. Es soll die Wirtschaftlichkeit von einer Einheit beurteilt werden. Dem Prüfer fällt auf, dass sich die betroffenen Mitarbeiter länger als vorgesehen in den Sozialräumen aufhalten und sich dort unterhalten. Er schließt daraus, dass dies unwirtschaftlich sei und abzustellen ist. Und nun frage ich Sie, kann man auf Basis so einer Beobachtung so eine Schlussfolgerung ziehen? Meiner Meinung nach nicht. Vorher müsste man noch einiges wissen. Zum Beispiel... Worüber unterhalten sich denn die Mitarbeiter? Vielleicht sind ja auch fachliche Themen dabei. Man hat sich eben nur in diesen Raum gesetzt, weil alle anderen Besprechungsräume bereits alle besetzt sind. Oder weil man vielleicht gleich dabei noch einen Kaffee trinken wollte. Und das kann man ja auch gleich an der Quelle machen. Geht es denn bei dem Gespräch wirklich nur um Privates? Und selbst wenn... Sind es Kollegen, die gemeinsam in einem Team arbeiten oder jeweils eine Seite einer Schnittstelle besetzen, dann könnte es super hilfreich sein, wenn sich diese Mitarbeiter auch persönlich kennen und als Personen betrachten. Dann klappt nämlich die Zusammenarbeit besser. Und was ist mit den sonstigen Kontextbedingungen? Auch hier könnte aus dem Kontext ein guter Grund bestehen, der es sehr sinnvoll erscheinen lässt, dass sich beide im Sozialraum unterhalten. Gefährlich finde ich hier insbesondere die zugrunde liegende Haltung des Prüfers. Die könnte zum Beispiel lauten, alle Mitarbeiter sind grundsätzlich faul, man muss ihnen in den Hintern treten, damit sie arbeiten. So eine Haltung finde ich für Prüfer nicht hilfreich. Hilfreicher ist es, offen und neugierig eine Situation zu betrachten und möglichst viele verschiedene Erklärungen für diese Beobachtung zu ersinnen. Dann sollte sich der Prüfer mit den Mitarbeitern über seine Beobachtung auch unterhalten und nach dem guten Grund für deren Aufenthalt im Sozialraum fragen. Der vierte Fall ist die Dauer von Kontrollen. Diese Prüfungshandlungen, die zu einem Trugschluss führt, habe ich leider selber beobachten können. Hintergrund ist, dass ein IT-System auffällige Geschäftsverfälle selektiert und diese sollen kontrolliert werden. Um die Kontrolle zu dokumentieren, muss man bei der jeweiligen Auffälligkeit im IT-System den Status auf Inbearbeitung verändern. Das Kontrollergebnis sowie gegebenenfalls eine Begründung, warum etwas nicht in Ordnung ist, erfassen und dann abspeichern. Hierbei erfasst das System den Zeitablauf zwischen der Statusänderung in Bearbeitung und dem finalen Speichern und Schließen. Der Prüfer sieht nun, dass die Zeiten in einigen Fällen auffällig kurz sind. Hieraus schließt er, dass die Kontrollen nicht sauber durchgeführt wurden. Doch kann er sich dessen mit dieser Prüfungshandlung auch wirklich sicher sein? Meiner Meinung nach nicht. Was ist, wenn der Kontrolleur zwischenzeitlich zum Beispiel abgelenkt wurde? Ein Kollege spricht ihn an oder erhält einen Telefonanruf. Dann würde viel Zeit vergehen und der Prüfer würde die Kontrolle als sorgfältig durchgeführt werten, nur weil sie lange gedauert hat. Sie muss aber gar nicht sorgfältig durchgeführt worden sein. Umgekehrt sieht man den zu kontrollierenden Fall in der Praxis in diesem System auch dann, ohne dass man den Status schon in Bearbeitung stellt. Es kann also sein, dass die Kontrolle sehr, sehr sorgfältig durchgeführt wurde, aber der Status in Bearbeitung erst dann gesetzt wurde, als die fertig durchgeführte Kontrolle mit ihrem Ergebnis dokumentiert wurde. Kein Wunder also, dass die vom System angezeigte Zeit, die der Prüfer als Dauer der Kontrolle interpretiert hat, sehr kurz ist. Wie würde stattdessen eine gute Prüfungshandlung aussehen? Nun ja, der Prüfer müsste all das, was angeblich kontrolliert wurde, selbst noch einmal kontrollieren. Und wenn er dann feststellt, dass der Kontrolleur etwas übersehen hat, dann und nur dann kann er belegen, dass die Kontrolle nicht sorgfältig durchgeführt wurde. Das geht dann aber nur, wenn in den Fällen auch ausreichend viele Fehler vorhanden sind, die übersehen wurden. Enthalten die Ursprungsfälle keine Fehler, dann kann der Kontrolleur auch keine finden – und dann kann der Prüfer nicht belegen, ob die Kontrolle sorgfältig durchgeführt wurde oder nicht. Das Fazit also. Sie sehen, es ist durchaus möglich, wirksame Prüfungshandlungen vorzunehmen. Ich habe diese Fälle mit Ihnen geteilt, weil man eben aus Fehlern auch klug wird. Es gibt ja den Spruch, aus Fehlern wird man klug, drum ist einer nicht genug. Ich hoffe, dass Sie Ihre Prüfungshandlungen immer mit Bedacht wählen, sich nicht davor scheuen, im Zweifel die Reißleine zu ziehen und sich immer die Zeit nehmen, zu belastbaren Ergebnissen zu kommen. Das war's für heute schon wieder mit dem Thema vom Trugschluss zur wirksamen Prüfungshandlung. Wenn Sie eine Fragestellung haben, die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten, schreiben Sie mir diese gerne an info.puhani.com. Oder Sie nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Dort gibt es eine anonyme und eine offene Variante. Und bei Gelegenheit werde ich gute Fragen hier gerne aufgreifen. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte ich Sie, dass Sie das unter Ihren Revisionskollegen weitererzählen, von diesem Podcast berichten und ihn weiterempfehlen. Und auch vielen, vielen Dank für Ihre wunderschönen Rückmeldungen und die tollen Bewertungen. Danke. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.